0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 90 van de oorlog. De stad Severodonetsk is nog steeds in handen van de Oekraïners... Er wordt daar nog wel steeds zwaar gevochten. In de stad kwamen vier burgers om het leven... bij het bombardement van een flatgebouw. De Russen komen steeds dichterbij. Volgens het Britse ministerie van Defensie... hebben de Oekraïners nog maar 25 kilometer in handen... tussen de Russen in het noorden en het zuiden. Als Severodonetsk valt... dan heeft Rusland de hele provincie Luhansk in handen... en kan het daarna verder oprukken naar Kramatorsk... waar de Oekraïense militaire leiding zit... De oorlog is vandaag precies drie maanden aan de gang. Aanleiding voor trouwcorrespondent Michiel Driebergen... om een lange reis te maken door Oekraïne... van Kharkov in het oosten naar Lviv in het westen. Die reis is voor mij weer even een herinnering... van hoe groot dat land wel niet is. Na Rusland is Oekraïne het grootste land van Europa. Het zijn allemaal ja, kleine portretten van inwoners van dit land. Bijvoorbeeld een moeder in Kiev... die besluit niet te vluchten met haar zoon en wekenlang in de gang van haar appartement woont en slaapt... waar de muren dikst zijn. Of een bloemverkoopster in Lviv... die steeds meer bloemen verkoopt de laatste tijd. Haar uitleg is dat het onmogelijk is om zo lang in stress te leven. Zo is het ook natuurlijk. Het hele stuk staat in de show notes. Intussen hebben steeds meer Russen met de oorlog te maken. Bewoners van het dorp Tetkino, dat grenst aan Rusland... hebben een brief aan Poetin geschreven... Zij willen betere bescherming van de grens en ook een soort bufferzone... zodat er geen bommen meer uit Oekraïne kunnen vallen. Even een stukje uit de brief. Ons dorp komt steeds vaker onder vuur. We leven in constante angst. We begrijpen niet dat ons dorp op 19 mei drie kwartier lang is gebombardeerd. Waarom schieten jullie niet terug? Waar is de Russische luchtmacht? Ook uh, ja, toenemende kritiek uit andere hoeken. Poetin kreeg nog een brief. Hij heeft er maar druk mee. Deze van de Russische Veteranenorganisatie. Zij willen dat Rusland Oekraïne de oorlog verklaart... zodat ze het land kunnen mobiliseren. Want alleen met dienstplichtige soldaten is Rusland in staat... om die oorlog te winnen in Oekraïne, volgens die veteranen. Wat vooral opvalt in die brief... is de hele directe kritiek op de Russische militaire leiding. Vooral vanwege de blunder bij het oversteken van de rivier... de Severodanets, waar naar schatting 400 soldaten doodgingen... Er zijn nu net zoveel doden gevallen in deze drie maanden aan de Russische zijde als in de hele oorlog van de Sovjets in Afghanistan. En die oorlog duurde tien jaar. Uiteindelijk was het verzet van de moeders van dode soldaten een van de belangrijkste redenen geweest voor het terugtrekken van het Sovjetleger uit Afghanistan. Gaan we verder met de Russische media. Er is veel gelachen op de Russische en Oekraïnse socials over een nieuwe sanctielijst van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben een lijst opgesteld van personen die Rusland niet meer in mogen komen. Alsof iemand dat ook zou willen nu. Uh, iemand had als commentaar neergezet. Westerse mensen bouwen geen villa's aan het Baikal meer, zoals de Russen wel doen aan het Komo-meer. Die lijst is dus puur symbolisch en is alleen effectief voor de meest voor de tv vastgeroeste zombies. Die het gevoel krijgen dat Rusland terugslaat. Die empire strikes back. Het zal die zombies ook niet opvallen dat uh, deze lijsten zo slordig zijn opgesteld dat er altijd wel een paar doden opstaan. Gisteren was het wel erg gortig. Toen stond senator McCain erop, Amerikaanse senator. Ja, die toch wel best bekend is als presidentskandidaat uit 2008. McCain overleed in 2018. Ander veelgedeeld beeld. Een kraan die de letter M van McDonald's ergens wegtakelt. Met ernaast het beeld van een Leninstandbeeld die in 1991 wordt weggetakeld. En iemand zet eronder, we zijn weer terug bij af. Heel veel aandacht voor uh, Boris Bandariev... Een Russische diplomaat die gisteren opstapte en een e-mail stuurde met keiharde kritiek op Poetin en de Russische overheid. Het is de meest prominente official om op te stappen sinds het begin van de oorlog. Hij zegt in zijn e-mail ik werk al twintig jaar als diplomaat maar ik heb me nog nooit zo geschaamd. Volgens hem is de oorlog alleen maar om af te leiden van de sociaal-economische problemen in Rusland en de corruptie van de, de kliek die aan de macht is. Hij zegt over die machthebbers... Ze willen maar één ding... Voor altijd aan de macht blijven... Wonen in hun kietschkastelen, Zeilen op jachten die soms groter zijn dan onze oorlogsschepen... Zonder ooit te worden gestraft. Voor dat zijn ze bereid om talloze levens te offeren. Nou ja, dat ontslag is natuurlijk best wel dapper natuurlijk... Maar ik vraag me bij dit soort gevallen ook wel af... Waarom heb je dat niet eerder gedaan, man? Bijvoorbeeld na de annexatie van de Krim... In een interview in de New York Times geeft hij niet helemaal antwoord op die vraag. Hij zegt alleen ik werd goed betaald en de zakenreizen waren interessant. Terwijl hij zijn directe baas Lavrov een goed voorbeeld noemt van de degradatie van het systeem. Tja, weer een andere hoek van verzet in Rusland. Uh, de ouders van de matrozen die omkwamen op het vlaggeschip de Moskwa. Volgens het Kremlin is daar maar één dode gevallen, maar volgens die ouders zijn dat er veertig... De vader van de matroos Dmitri Skrebits, waar ik op dag 50 aandacht aan besteedde... is nog steeds heel erg kritisch op het Kremlin. Zijn zoon was kok aan boord en is nog steeds vermist. En op zijn pagina, op Contactje, het Russische Facebook... schrijft die vader... Slaap maar niet te diep, generaals... want ik ga jullie vroeg of laat de grazen nemen. Rusland wordt geregeerd door liegende hufters. Een ander bericht is direct gericht aan Poetin. Daar staat Vladimir, ik zal je nooit vergeven... Het zinken van de Moskwa is jouw persoonlijke nederlaag. Gisteren verscheen een stuk in Novaya Gazeta Europe, de Russische krant die van, nu vanuit het buitenland werkt. En daarin staat dat ouders van die ja, soldaten of matrozen die omgekomen zijn op de Moskwa onder druk worden gezet om een verklaring te ondertekenen dat hun kind om het leven kwam bij een ongeluk in plaats van een bombardement van Oekraïnse raketten. Twee paar ouders die weigeren dat. Ze willen weten wat er echt is gebeurd. En bovendien, omdat het zogenaamd een ongeluk is... hebben ze dan geen aanspraak op een vergoeding... die de staat geeft aan families van een soldaat of een matroos... die in de strijd is omgekomen. Oké, okay, en dan nog dit. Gisteren was het weer eens raak op Russie TV. Margarita Simonian, zeg maar de gubbels van het Kremlin... Die zei dat de enige reden waarom er nog geen kernbom op Oekraïne is gegooid... ...omdat Rusland niks heeft aan een bestraald territorium. En ja, er gaat geen dag voorbij of een of andere Rus heeft het op tv nonchalant... ...over het gooien van een kernbom op Oekraïne. Of hoeveel of eigenlijk hoe weinig seconden het duurt... ...voordat een bom valt op Londen of New York. Ik heb daar helemaal aan het begin, toen ik net begon met die podcast... ...al aandacht aan besteed. Ik heb uitgelegd waarom ik denk dat dit niet gaat gebeuren... Maar ik blijf hier vragen over krijgen... dus ik sta er nog even één keer bij stil. Op dag 26... hoor je terug hoe iemand ons in 1983... van nucleaire ondergang redde. En op dag 22... leg ik uit dat Poetin in kern... een rationeel wezen is. Hij begon de oorlog... aan de hand van drie aannames. Namelijk 1. de Oekraïners staan juichend langs de weg... als we binnenkomen. 2. het Russische leger is helemaal topnotch. En drie... Dat slappe Westen zal wel niet met sancties komen. Nou, hij zat er drie keer natuurlijk valikant naast. Maar het is geen gek. Hij weet dat als hij een kernoorlog begint... dat het dan ook gedaan is met Rusland. Zou Poetin nou echt het risico nemen... om zijn eigen bevolking weg te vagen... om alleen maar deze oorlog te winnen... die dus niet tegen Rusland gevoerd wordt... maar die die zelf is begonnen? Ik vraag me af. Rusland heeft bovendien een nucleaire doctrine... Ze zetten kernwapens in als Rusland wordt bedreigd door existentieel gevaar. Met andere woorden, als het voortbestaan van Rusland op het spel staat. Maar deze oorlog wordt in een ander land uitgevochten. Nou ja, misschien los van het dorp Tetkino dan, waar ik het eerder over had. Als Poetin zich al bedreigd voelt. Het enige wat hij hoeft te doen dan, is zich terug te trekken uit Oekraïne. Geen oorlog meer, geen sancties meer. Alle ellende waar Rusland nu in zit, heeft hij aan zichzelf te wijten. Daarom vind ik de beeldspraak ook zo raadselachtig van een Poetin die in een hoek gedreven is, is gevaarlijk. Dat hoor je vaak. Maar welke hoek dan? Dit is niet Hitler die in zijn bunker zit in Berlijn. Dit is een man die comfortabel op het Kremlin zit en een oorlog in een ander land bevecht. En ik denk door in paniek te raken, erger nog door concessies te doen aan Poetin, door zijn nucleaire chantage, doen we precies wat Poetin wil. En Simon Jan en al die andere gekken. Dit doen ze overigens al langer. De afgelopen acht jaar dreigen ze regelmatig met kernwapens. Maar voordat deze oorlog begon, kraaide daar geen haan naar. Maar na mijn theatercollege krijg ik dan nog wel eens de vraag. Maar Jelle, hoe zit het dan met tactische kernwapens? Dus een kernbom boven de Zwarte Zee laten ontploffen als waarschuwing. Is die daartoe in staat? En dan antwoord ik altijd, wat zou China daar nou van vinden? Je moet goed beseffen dat Rusland niet zonder de steun van China kan. Voorlopig keurt China de oorlog niet af en Rusland en China hebben nu normale handelsbanden. Maar dat kan natuurlijk gewoon zo omslaan. Economisch kan China prima zonder Rusland. Vergeet niet, de economie van Rusland is maar zo groot als die van de Benelux. Het is echt een soort van dwerg. Andersom heeft Rusland China hard nodig. Gisteren nog pleitte minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... nog voor nauwere banden tussen de twee landen. Rusland verandert in rap tempo in een soort vazal van China... omdat ze simpelweg ook geen vrienden meer hebben. Wat zal China daarna van vinden... als Rusland even lekker een kernbom laat ontploffen? Omdat ze gewoon gefrustreerd zijn. Wat is dat voor handelspartner? Wat als er ooit frustraties tussen Rusland en China komen? Die er trouwens wel vaker zijn geweest tijdens de Koude Oorlog... Uh, de landen delen een grens van 4200 kilometer. Bovendien heeft China met Oekraïne een verdrag afgesloten in 2013. Waar ze beloven de Oekraïners te hulp te schieten als een land een nucleaire aanval uitvoert op Oekraïne. Oké, okay, ik heb natuurlijk ook geen kristallenbol. En natuurlijk is er altijd een mogelijkheid op een kernoorlog, hoe miniem ook. Maar daar leven we al mee sinds 1945. Kernwapens blijven volkomen absurde dingen natuurlijk... in handen van een heleboel landen die er wel vaker mee dreigen. Bijvoorbeeld India en Pakistan. Maar daar moeten we ons niet door laten chanteren. Daarom besteed ik in deze podcast ook geen aandacht aan de dagelijkse dreigementen. En ik denk ook niet dat dat zin heeft. Ik denk dat ik dan precies doe wat Poetin wil... Oké, okay, dat was het voor vandaag. Zoals ik gisteren uitlegde, vanaf volgende week krijgt deze podcast een ander ritme. Vanaf dan komt de podcast twee keer per week uit in plaats van elke werkdag. Uh, voortaan op de maandag en de donderdag. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more